1: Por primera vez ante una cámara, el Papa Francisco ha dado su apoyo a la Unión Civil para las Parejas Homosexuales. ¿Qué significa que haya ratificado esta tesis tan distinta a la ortodoxia de la Iglesia Católica? Para saberlo, hablamos con dos biógrafos suyos.
2: Barack Obama entró ayer a la campaña presidencial en Estados Unidos. Intervino en Filadelfia, en Pensilvania, a menos de dos semanas de las elecciones. ¿Qué dijo y por qué se cree que la idea era seducir a favor de Joe Biden el voto afroamericano que es clave? Las respuestas aquí.
3: Si bien la polarización política es la regla general en muchos sitios del mundo, dos hechos que sucedieron el martes, uno en Utah, en Estados Unidos, y otro en Uruguay, son la excepción. En el episodio de hoy les contamos qué fue lo que pasó.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 22 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El apoyo del Papa Francisco a que las parejas del mismo sexo puedan convivir bajo una unión de carácter civil quedó indudablemente claro ayer en el Festival de Cine de Roma. La voz del pontífice se escuchó en un documental titulado Francesco.
2: El Papa, de 83 años, dijo Los homosexuales tienen derecho a estar en familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así estarán cubiertos legalmente.
3: El director del documental a quien le habló el Papa es Eugenia Finiewski, que ayer cumplió 49 años. Nacido en Kazán, en la República Rusa de Tartaristán, vivió de joven en Israel y se trasladó luego a Estados Unidos. Uno de sus documentales estuvo nominado a un Oscar y a los premios Emmy.
1: Las palabras del Papa son la prueba rotunda de su respaldo a las uniones civiles como fórmula para cobijar a las parejas del mismo sexo y constituyen un giro, si no de 180 grados, sí de 90, a la larga y casi inmodificable tradición de la Iglesia Católica.
2: El Papa Francisco ya había dado puntadas en ese sentido. En 2013, a poco de haber sido elegido, habló con los periodistas que lo acompañaban de regreso del Brasil. En pleno vuelo señaló, si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?
4: Si una persona es
0: gay es cerca al Señor y a buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?
1: La pregunta es qué lectura darle al pronunciamiento del Papa en el documental. Consultamos en Hereford, en Inglaterra, a una de las personas más autorizadas, su biógrafo Austin Ivory, que además publica este diciembre un libro de conversaciones con el alto prelado.
0: Eh, Juan Carlos, yo diría que eh, el pronunciamiento del Papa es muy significativo en el sentido de que habla del derecho de las personas a estar en una familia eh, sin importar, digamos, quiénes, quiénes son o de qué, de qué, qué tipo de relación eh, tienen. O sea, está diciendo en el fondo que el Estado debería cobijar, apoyar eh, las relaciones de largo plazo, relaciones eh, de, de, donde hay, una, hay un compromiso, digamos, de amor eh, eh, a lo largo de los años. En esto, él está siendo coherente con su postura tradicional, o sea, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, se opuso al matrimonio del mismo sexo, eh, a un proyecto de ley del entonces gobierno de Néstor Kirchner, pero él propuso a los otros obispos que la Iglesia eh, favoreciera una ley de unión civil que reconociera los derechos, por ejemplo, a heredar, a visitar eh, los pacientes en el hospital. Ese, los, el tipo de privilegios o derechos legales que tienen los, eh, los, los, los que están casados eh, legalmente, eh, que algunos de esos derechos deberían también eh, eh, estar reconocidos en el caso de parejas de largo plazo ¿no? Cohabita co que cohabitan. Ahora, su postura, eh, su, propo, su propuesta a los otros obispos fue derrotada. Eh, fue una de las po pocas veces que, como presidente de la Conferencia Episcopal, no logró el, el consenso de los otros obispos, pero fue su postura. Entonces, me parece que el hecho de que el Papa, siendo Papa, eh, ahora esté a favor de esto muy claramente, Envía un mensaje muy, muy claro, muy decisivo a muchos países donde, por ejemplo, las parejas gay no tienen eh, reconocimiento legal. Y por lo menos si los obispos de esos países se oponen a, a ese tipo de, de legislación, eh, todo el mundo sabría que eh, no estarían conformes con el Papa. En ese sentido, me parece que va a tener bastante influencia e importancia la declaración del Papa. Pero sigue sigue igual la postura del Papa y de la Iglesia en contra del matrimonio del mismo sexo. Y en ese sentido no hay, no hay ningún cambio, digamos, de doctrina. Eh, eh, y, eh, y, pero sí va a enviar un mensaje muy importante a la Iglesia en el mundo y sobre todo a personas gay, eh, a quienes el Papa siempre ha buscado desde que fue elegido a abrazar, a acoger, a, a demostrar que, que, que tienen una identidad intrínseca eh, que debería ser reconocida. En ese sentido, lo que ha dicho en el documental es coherente con su propia postura tradicional como arzobispo y con, con su propio corazón de pastor siendo papa.
3: También hablamos con otra biógrafa del papa, la periodista Elisabetta Piqué, corresponsal en Roma del diario La Nación de Buenos Aires.
5: ¿Cómo lo interpreto? Bueno, en realidad yo diría eh, tres cosas. Es verdad que sí es la primera vez que de boca de un pontífice, de un pontífice y frente a una cámara, eh, bueno, un papa dice que sí, que es necesario que los homosexuales, eh, ...tengan una ley de eh, convivencia civil que los proteja. Pero también hay que recordar que siendo arzobispo de Buenos Aires... ...él también sostenía lo mismo. ¿Y esto por qué era? Para que no se equiparara el matrimonio homosexual... ...con eh, una ley de convivencia civil. ¿Por qué? Porque el Papa, en ese sentido, siempre también lo ha dicho... ...el matrimonio es solamente algo entre hombre y mujer... No, hay, no existe el matrimonio eh, para él y para la Iglesia Católica entre dos personas del mismo sexo eh, por otro lado eh, otra cosa que creo que hay que aclarar que no hay ningún cambio de doctrina eh, ¿por qué? porque el catecismo de la Iglesia Católica dice que no hay que discriminar sino que hay que acompañar a las personas homosexuales y en este sentido desde el principio de su pontificado el Papa siempre pidió integrar acompañar, acoger a los homosexuales y, eh, y en este sentido, lo último el Papa, la visión de este Papa de Iglesia es una Iglesia en salida, una Iglesia que es el eh, como que tiene que funcionar como el eh, el hospital de campaña eh, que cura las heridas de todos, de todos los excluidos. Y en, este, eh, y en este sentido, desde el principio, el Papa se mostró totalmente abierto, ha recibido a parejas gay, ha, ha recibido incluso a parejas transexuales, y llamó muchísimo la atención cuando en su primer viaje, volviendo de Brasil, dijo, bueno, eh, si una persona es gay, tiene buena voluntad y cree en Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Y bueno, por eso reitero... Eh, digamos, una bomba mediática, sobre todo en los Estados Unidos, pero eh, algo que no es ningún cambio de doctrina, sino, digamos, un eh, reimpulso a esa mirada pastoral del Papa, de un Papa que quiere una iglesia que incluya eh, a todos.
3: A 12 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que medirán fuerzas el presidente Donald Trump y Joe Biden,
1: Barack Obama se ha metido de lleno en la campaña. En mangas de camisa, en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, Obama pidió el voto para quien fuera su vicepresidente y en contra de Trump. ¿Qué fue lo que dijo exactamente, Dory?
2: Juan Carlos, esta fue la primera gran aparición del expresidente Obama en esta campaña en un acto en persona para pedir el voto por Joe Biden y Kamala Harris, pero ninguno de los dos le acompañó. Obama se estrenó en solitario y acusó a Trump de ser incapaz de tomarse el cargo en serio, de mentir, de envalentonar a los racistas y de vivir en un reality show del que los estadounidenses están pagando el precio. Con más de 220 mil muertos por la pandemia, millones de empleos destruidos y la reputación mundial por los suelos, dijo. Obama reiteró que estas son las elecciones más importantes en décadas y que hasta el último voto cuenta porque no puede haber ni un resquicio de duda en los resultados not this time, not in this election. «No me importan las encuestas. Había muchas encuestas la última vez y no funcionaron, porque mucha gente se quedó en casa y fueron perezosos y complacientes», dijo Obama sobre 2016. «Pero no esta vez, no en estas elecciones», dijo el expresidente rodeado de automóviles, porque era un meeting con formato de drive-in car rally», es decir, con el público metido en sus vehículos, estacionados en una gran explanada, como en un autocine para tiempos de pandemia».
4: Are you fired up? Are you ready to go? Let's go make it happen. I love you, Philadelphia. Thank you.
2: Y así Obama pidió el voto una y otra vez, haciendo referencia directa a los altos porcentajes de abstención entre demócratas hace cuatro años. Especialmente en estados con importante población afroamericana, como Pensilvania, con un 10% del electorado negro. Donde Obama ganó dos veces, incluso en algunos distritos de Filadelfia, por más del 99% de los votos. Y allí volvió a desplegar todas sus armas, dejando claro que este estado es ya una pieza clave en el mapa electoral de Joe Biden hacia la Casa Blanca Espinosa.
3: En efecto, el voto afroamericano y especialmente en Pensilvania puede ser decisivo el 3 de noviembre. Ese estado, que a veces vota por los republicanos y a veces por los demócratas, envía 20 delegados al colegio electoral, donde se requieren 270 para ganar.
1: Para comprender la relevancia del voto afroamericano en Estados Unidos y en el contexto actual, llamamos a Washington, a Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid.
4: La importancia del voto afroamericano en Estados Unidos se reduce a un número. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido seis presidentes demócratas en ese país. Sin embargo, si se descuenta el voto negro, solamente uno de ellos hubiera ganado las elecciones, que es Lyndon B. Johnson, en 1964, con el voto blanco más el voto hispano, asiático y de otras minorías, los otros Cinco hubieran perdido. Esto es lo que nos lleva a una de las cuestiones claves en las elecciones americanas, que es no por quién votan los afroamericanos, sino van los afroamericanos a votar o no. La cuestión es muy simple. Los afroamericanos siempre apoyan al partido demócrata. Históricamente, en torno al 80% de sus votos han ido los candidatos demócratas y en los últimos 12-16 años esa cifra ha crecido hasta el 90%. La cuestión, sin embargo, es que históricamente la abstención ha sido más alta entre los negros que entre los blancos. Aunque, todo hay que decirlo, los afroamericanos votan más que los latinos. Esto quedó de manifiesto en el año 2016, cuando votaron 700.000 afroamericanos menos que en el 2012. Y gran parte de estos afroamericanos fueron decisivos en estados que le dieron contra todo pronóstico la victoria a Donald Trump. Por ejemplo, en Filadelfia el voto afroamericano fue inusualmente bajo. Por eso Barack Obama está haciendo campaña en Filadelfia. En Milwaukee... En Wisconsin el voto afroamericano también fue inusualmente bajo y también, contra todo pronóstico, ganó Donald Trump. En general, el voto afroamericano es, como he dicho, demócrata, pero no completamente. Entre los varones negros hay una proporción considerable, en torno a un 15-18%, que votan republicano, mientras que las mujeres negras absolutamente nadie vota republicano. Y en estas elecciones está viendo un movimiento demográfico sorprendente, que es que los jóvenes afroamericanos contra todo pronóstico, están teniendo una actitud más favorable, según algunas encuestas al menos, hacia Donald Trump de lo que cabría esperar por las declaraciones de este. Así pues, la minoría trascendental en este momento para decidir quién va a vivir en la Casa Blanca en los próximos cuatro años son los afroamericanos.
0: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar app pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma.
2: Hay mucha polarización política en el mundo, pero dos hechos de las últimas horas parecen ser la excepción que confirma la regla. Uno se ha producido en Utah, en Estados Unidos, el otro en Uruguay. Ambos ocurrieron el martes.
3: Asombroso. En Utah, los dos candidatos a la gobernación del estado, el republicano Spencer Cox y el demócrata Chris Peterson, aparecieron juntos en un anuncio de campaña. Al principio, cada uno se presenta con su
1: nombre. Peterson dice enseguida, estamos en los últimos días de una campaña el uno contra el otro para ser su próximo gobernador. Cox agrega, y aunque yo creo que usted debe votar por mí, y Peterson interrumpe, y yo creo que por mí, Cox prosigue, hay cosas en las que sí estamos de acuerdo.
2: Podemos debatir sin degradar el carácter del otro, añade el republicano. Y el demócrata interviene. Podemos estar en desacuerdo sin odiarnos. Cox toma la palabra. Gane o pierda, trabajamos juntos. Y Peterson remata. Mostrémosle a este país que hay un mejor camino. En ese momento, repiten sus nombres y confirman que han aprobado el anuncio.
0: I'm Chris Peterson and I'm Spencer Cox. We are currently in the final days of campaigning against each other to be your next governor. And while I think you should vote for me. Yeah, but, but really you should vote for me. There are some things we both agree on. We can debate issues without degrading each other's character. We can disagree without hating each other. And win or lose in Utah, we work together. So let's show the country that there's a better way. My name's Chris Peterson. And I'm Spencer Cox. And we, we approve, approve this message. message.
3: Vaya, vaya. Esto a dos semanas de la elección. El otro hecho político que emerge como un ejemplo de concordia se vivió en el Congreso de Uruguay. Se formalizaba la renuncia de dos senadores que habían ocupado nada menos que la presidencia de la República y que habían sido feroces adversarios a lo largo de la vida. Julio María Sanguinetti y Pepe Mujica dimitían porque, por la edad de cada uno, son de alto riesgo en medio de la pandemia.
1: Sanguinetti, de 84 años, se despidió así con un discurso en el que mencionó a Mujica y en el que citó a un gran poeta mexicano.
0: Esta es una hora de conciliación, esta es una hora de reafirmación democrática, esta es una hora en la cual todos tenemos que sentir que habiendo estado tan enfrentado como pudimos estar un día con Mujica, eh, él desde una... Desde una Revolución Armada, yo de los gobiernos que la combatían, hoy podemos decir con, con, Octavio, con Octavio Paz que la inteligencia al fin se encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y vuelven a ser fuente, manantial de fábulas. Hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos.
2: Y Mujica, de 85 años, aludió de este modo a Sanguinetti en su despedida.
4: Sanguinetti es un viejo luchador, importante,
3: eh, representa una parte de la opinión pública de este país. Luego, Pepe Mujica habló del odio como sentimiento. El sonido de estos apartes fue grabado con otro micrófono en el auditorio.
4: Yo tengo mi buena cantidad de efecto. ...soy pasional... ...pero en mi jardín... ...hace décadas que no cultivo el odio... ...porque aprendí... ...una dura lesión que me puso la vida... ...que el odio termina estupidizando... ...porque nos hace perder objetividad frente a las cosas.
1: Al final... Pepe Mujica y Julio María Sanguinete se dieron un abrazo y los presentes se pusieron de pie. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió en septiembre a México a Richard Grenell, exdirector nacional de inteligencia, a una reunión con el dirigente venezolano Jorge Rodríguez para acordar la salida pacífica de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Así lo afirma Bloomberg. Este medio de comunicación dice no saber cuál fue la respuesta de Rodríguez, pero señala que quien no estuvo enterado del encuentro fue el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo.
2: España tiene ya más de un millón de contagiados de coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins. De tal forma, se convierte en uno de los seis países que han superado esa cantidad. Ahí se encuentran Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Argentina. Francia está próxima a entrar al grupo, seguida por tres naciones de América Latina, Colombia, Perú y México. La docena, por el número de infectados, la completan el Reino Unido y Suráfrica.